0: Eu queria repartir, uh, partilhar convosco apenas alguns pensamentos uh, do texto bíblico e principalmente fazer algumas considerações sobre o assunto mansidão. Eu queria ler uh, Gálatas 5, uh, versículo, do ciclo versículo 16 ao versículo 26, diz... Digo-vos, pois, vivam segundo o Espírito de Deus e não sigam os maus instintos. É que esses instintos são contrários ao Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, e o Espírito, Espírito Santo, é contra tais instintos. Se se deixarem orientar pelo Espírito, e aqui outra vez Espírito, Espírito Santo, então já não estão sujeitos à lei. Ou seja, não há nenhuma lei que que nos possa causar algum dano porque quem vive dirigido pelo Espírito Santo de Deus vive tranquilo diante de Deus e diante dos homens. A dada altura, o apóstolo Paulo diz no versículo 19 são bem conhecidas... as obras dos maus instintos e ele cita quais são essas obras o desregramento sensual a imoralidade a libertinagem a idolatria a superstição a inimizade intrigas, ciúmes iras, rivalidades discórdias divisões invejas Embriaguez, abusos na comida e outros abusos semelhantes. Previno-vos, dizia Paulo, como já o fiz de outras vezes, de que os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O Espírito Santo, pelo contrário, que, que em vós habita, dizia Paulo, produz o amor. A alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade. Na nossa versão em português, e esta que eu estou a usar em vez da expressão mansidão, usa a expressão modéstia, mas diferentes traduções têm diferentes termos e neste meu diz modéstia ou mansidão. E, finalmente, o autodomínio. Outra vez, repetindo, o Espírito Santo, pelo contrário, produz na nossa vida o amor. O Espírito Santo produz em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a a fidelidade, a mansidão e o autodomínio. E, outra vez, Paulo afirma, contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Já se crucificaram a si mesmos com as suas paixões e maus desejos. Ora, se vivermos, se vivemos por meio do Espírito, devemos deixar-nos guiar por Ele. Não sejamos orgulhosos, nem nos irritemos uns aos outros, nem haja inveja entre nós nós. Bom, a mim coube-me realmente refletir, escrever, considerar algumas coisas sobre uh, esta, esta característica do fruto do Espírito em nós, que é uh, a mansidão. Desde logo a sensação que eu tenho, uh, não sei se é a mesma que vocês têm quando leem o texto, a sensação que eu tenho é que o fruto do Espírito, a obra que o Espírito Santo realiza na nossa vida ao habitar em nós é uma obra facilitadora, profundamente facilitadora da nossa relação com Deus, da nossa relação conosco mesmo, mas também da nossa relação com todos aqueles que estão à nossa volta. É a sensação que eu tenho quando estou a ler este texto e quando percebo a forma como o Espírito de Deus trabalha em nós e se evidencia pelo fruto, facilitando a nossa relação com Deus. É o Espírito de Deus que ao vir habitar em nós, esse Espírito de amor, o amor não como Hollywood o descreve, não como a nossa cultura o apresenta, mas o amor como Jesus o interpretou. Esse amor ao ao habitar-nos e ao permitir que nós possamos habitar no ambiente da trindade, testifica connosco de que nós estamos perdoados, somos amados, somos aceitos. Somos uh, somos aquilo que Deus diz que nós somos, filhos. E, e essa é a forma como Deus lida connosco, como de um pai para um filho. Portanto, o Espírito que nos habita e que nos fez nascer de novo e que nos uh, trouxe a natureza que havia em Cristo Jesus, desde logo é facilitador da minha relação com Deus. Eu sei quem sou. Eu sei que sou amado. O amor inundou-me, a aceitação de Deus é, 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 é incrível e e, e e opera um efeito em mim uh, que, que, que por si é facilitador da minha relação da minha relação com Deus uh, o, o amor que me habita testifica de que eu sou amado mas ao mesmo tempo esse amor que em mim uh, habita uh, pelo pelo Espírito, pelo Espírito Santo é, é o amor que me faz estar uh, contente, alegre, em paz e que me pacifica uh, e, e, e me dá a paciência de que eu preciso portanto é, é ótimo conviver com pessoas que estão contentes que estão em paz e que são pacientes estão pacificadas também uh, consigo mesmo e, e contentes com, com aquilo que eles, que eles são em Deus e pela forma como Deus os vê Mas depois entra aqui uma dimensão, e é para aí que temos que caminhar o mais rapidamente possível, o Espírito que nos habita é ele também facilitador dos relacionamentos que temos com todas as pessoas que estão à nossa volta. Daí estas expressões da amabilidade para com o outro, da bondade para com o outro, da fidelidade para com com o outro, claro, para com Deus, para comigo mesmo, mas também para com o outro. E vem aqui, então, a mansidão determinante, fundamental para os relacionamentos interpessoais. Sem sem este fruto, os relacionamentos não são são duradouros, não não se prolongam no tempo. É por isso que o apóstolo Paulo usa expressões do género de que não deve haver divisões entre nós, de que não deve haver inveja ou orgulho. De que não nos devemos irritar uns aos outros, de que nos devemos perdoar, amar uns aos outros, etc. Então, este fruto, o Espírito de Deus que habita em nós, dá-nos a possibilidade, quando nos deixamos guiar, não pelos nossos instintos, mas pela sua natureza, é facilitador de relacionamentos com significado e de relacionamentos que têm tendência para se prolongar ao longo da vida. Eu creio profundamente que ao sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, os nossos relacionamentos têm a possibilidade de, de, de se prolongar, de, de se exprimirem de forma mais profunda à medida que o tempo que o tempo vai passando. Um, Falando em concreto desta característica, desta expressão do amor de Deus em nós, a mansidão, eu gostava de, de dizer algumas coisas que me parecem importantes. Como é que conseguimos perceber a mansidão a, a fluir da nossa vida? ou Como é que ela se pode expressar? Eu diria... que que pode ser expressa em atos de gentileza em atos de simpatia em atos de empatia também, não apenas simpatia mas empatia delicadeza, humildade benevolência paciência longanimidade contentamento modéstia há que não confundir mansidão com cobardia com, com apatia, com moleza, não sei se vocês usam essa expressão, com preguiça, com conformismo, com ceticismo, com indiferença. Há que não confundir com passividade, mansidão com passividade. Não confundir mansidão com insensibilidade, com incapacidade de indignação. O manso não é aquele que não tem a capacidade de se indignar. Há que não confundir mansidão com inação, por medo de errar. Há que não confundir mansidão com com silêncio, quando a verdade precisa de ser proclamada e e honrada. Também há que não confundir mansidão com aquilo que acontece numa roda de amigos, onde concordamos, onde temos objetivos comuns, onde temos uma série de, 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 enfim, de pontos em comum que, por si só, tudo isso é facilitador de que a vida nos vá bem, porque todos concordam connosco, temos, enfim, os mesmos princípios, as mesmas estamos estamos em harmonia uns com os outros a sensação que eu tenho quando leio o texto e por tudo aquilo que também já 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 dissemos é tudo é, é aquela é aquela graça do espírito de Deus que se expressa como já falámos em atos de gentileza simpatia empatia delicadeza humildade benevolência mas, mas são naqueles momentos em que em que estamos diante de uma contrariedade, de, de pessoas que nos traem, de pessoas que nos foram infiéis, uh, em, em momentos em que fomos incompreendidos, na injúria, onde fomos injuriados, na indiferença, na ofensa. É aí, é nesses momentos que o fruto do Espírito... Uh, Uh, pode ser revelado é nesses momentos de profunda contrariedade que podemos perceber uh, 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 a natureza de Deus que nos habita a uh, semelhança de Cristo uh, poder emanar das nossas vidas é disso que estamos a falar não é uma mansidão quando tudo está bem quando o mar está calmo é a mansidão quando a tempestade se levanta. É a man- n- não é, não é a, a tranquilidade quando estamos todos num ambiente de concórdia e de tranquilidade. Uh, não, é, é quando há controvérsia, quando há até momentos como aqueles que o Senhor viveu de traição. Uh, por exemplo, ler o Evangelho de João do capítulo 13 em diante, É perceber a a, a mansidão que emana da vida vida de Jesus. É muito interessante perceber que mansidão nas Escrituras está muito associado a a uma expressão desta natureza, um um animal selvagem que se deixa domar e dominar por um poder e uma força maior. Uh, e, e, e há momentos na nossa vida, todos nós temos esses momentos, eu tenho esses momentos. Aliás, eu, quando fui convidado para escrever alguma coisa sobre isto, eu perguntei a mim mesmo se eu era a pessoa mais adequada para escrever sobre isto. Sugeri até ao coordenador deste projeto, o Daniel Coelho, que ele, antes de me convidar para escrever alguma coisa ou de ser algumas considerações sobre a mansidão, esta, esta dimensão do Espírito de Deus que se expressa uh, por intermédio de nós, como já vimos nas contrariedades da vida, eu dizia ao Daniel que se calhar seria bom ele perguntar a toda a gente que está à minha volta se eu sou a pessoa mais indicada para partilhar sobre este princípio. E a razão por que eu digo isso é porque eu reconheço que em vários momentos da minha vida não foi o Espírito de Deus que me conduziu foi o meu instinto de sobrevivência foi o meu instinto de autodefesa foi o meu instinto de uh, que, que atacou porque fui atacado uh, que, que, que não soube no momento de ataque dar lugar ao Espírito de Deus e perceber o que é que naquele momento poderia sair de mim uh, que revelasse Cristo. Uh, porque é disso que estamos a falar. O Espírito Santo em nós uh, tem também essa, 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 essa grandeza de, em momentos da diversidade, uh, os outros poderem ver Cristo em nós. Desde logo, eu penso que é muito importante perceber que o texto bíblico fala-nos de fruto singular, por isso, o, o, o amor uh, e, e, uh, e, e o amor que se expressa nestas dimensões entre elas a mansidão uh, e também é interessante perceber que o texto fala de fruto singular do Espírito Santo e, e, e esta pequenina expressão do remete-nos para, 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 para uma pertença Uh, ou para uma origem pertença naquele sentido não é nosso N- nós não nascemos com esta, <risos> com esta habilidade nós nascemos com a habilidade de ser rebeldes de sermos guiados pelos nossos instintos uh, portanto esta graça é, é uma graça do Espírito Santo não é nossa, não é do João Martins não é do Rafael, não é de nenhum pastor não é, é, é do Espírito Santo que nos habita Uh, o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus do Espírito também pode, também pode significar não apenas dele, mas emana dele portanto, é, 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 ele é a fonte é de lá que vem uh, e é muito importante percebermos isso uh, e, e portanto estarmos atentos na vida a, a esse facto que é que emana do Espírito que em nós habita e o que é que emana de nós, que é da nossa própria natureza. Desde logo apetece-me dizer que nós que temos o Espírito Santo de Deus, sabemos muito bem quando não somos guiados por esse mesmo Espírito. E o que é que há a fazer? Em mansidão e em humildade dizer, Senhor, eu preciso de Ti e dizer à, à comunidade, aos amigos, às pessoas que estão à nossa volta, a uh, eu reconheço que não dei lugar ao Espírito espírito de Deus. Apetecia-me ler alguns textos onde poderíamos perceber isso de uma forma muito prática também na vida de Jesus, mas tendo em conta também o tempo, eu eu porvuzia algumas de uma forma prática, Como é que o o Espírito, esta característica do Espírito Santo de Deus se pode expressar na nossa vida? Bom, desde logo há que perceber que se é do Espírito, pertença dele e origem dele, há que desenvolver relação com ele, há que aprender a escutá-lo, há que... Aprender a discerni-lo. Deixem-me dizer outra coisa que eu acho que precisa de ser dita e que algumas vezes a gente esquece. Uh, eu acho mesmo que o uh, as, as maiores, melhores oportunidades para desenvolvermos esta capacidade de darmos lugar ao Espírito de Deus na nossa vida é estarmos em ambientes onde somos desafiados a isso. <risos> Por isso... Eu estava a pensar neste impasse que esteve antes do nosso encontro aqui, em direto, já a pensar, não é nada agradável o que estávamos a viver, mas ao mesmo tempo foi também uma excelente oportunidade para que, no momento da adversidade e de contrariedade e de, de insegurança e de perplexidade, darmos lugar ao Espírito Santo de Deus que nos habita. Uh, quantas vezes nós estamos à procura do ambiente certo, do ambiente onde a gente não precise do fruto do Espírito, onde a gente esteja no controle de, de, das situações e de, de, das coisas que nos rodeiam, de tudo o que nos rodeia. Uh, eu acho fantástico que a, a, a comunidade, a igreja, a comunidade, seja uma extraordinária escola para desenvolvermos o fruto do Espírito na nossa vida. Porque isto de nos deixarmos guiar pelo Espírito carece de prática. E a prática é, 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 é aquilo que é preciso ocorrer num ambiente de adversidade. Portanto, há que não fugir do... Bom, a gente não vai criar momentos da diversidade para depois pôr em prática ou depender do espírito. Mas uma vez que estamos na vida e que somos família e que temos compromissos uns com os outros e com a cidade e com a família, com a esposa, com os filhos, enfim, em diferentes dimensões da vida, no trabalho, estamos no lugar onde estamos, o que vier, são extraordinárias oportunidades para desenvolver uh, o fruto do espírito. E, claro, isto vai acontecer muitas vezes. Umas vezes deixamos-nos guiar, outras vezes não. Não há, que ter, não há que ter ilusões. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo também sabe quando não foi. dizer, oi, reconheço, perdoem-me, não é por ali, não é, não é por onde eu fui, não é bem como eu falei, não é bem como eu reagi. E termino com alguns pensamentos. Manso é, é aquele que descobre a cada dia que, como discípulo de Jesus, não precisa mais de usar força e violência, seja ela qual for, verbal, outra, para se defender daquilo que os homens e os seus sistemas de poder lançam contra ele. Manso é aquele que não gasta muita energia em processos constantes de autodefesa, Pois ele já foi crucificado com Cristo e a vida que agora vive é vivida para agradar a Cristo na esperança de ser a cada dia mais parecido com ele. Mas é aquele que tem o Senhor Jesus e o seu Espírito no trono da sua vontade não permitindo assim que os seus sentimentos, os seus impulsos fiquem no comando das suas ideias decisões e reações. Mancho é aquele que não busca os seus interesses, mas os interesses de um bem que seja nosso, que não seja apenas seu, mas que seja nosso, que seja comunitário, que seja o mais alargado possível. Mancho é aquele que dá voz a quem não tem voz. É o defensor, o mancho, é o defensor dos que não têm defesa. É o que se sacrifica em favor dos que estão sacrificados pelos sistemas humanos, até os religiosos. Manso é aquele que ousa perdoar e estende misericórdia e clemência para com todos à sua volta. Manso é aquele que sabe que Deus o defende e permite com paciência que isso aconteça, ou seja, que seja Deus a defender-me, nem que seja no porvir, Há muitas batalhas que, não as ganhando aqui, ganhá-las-emos noutra dimensão. Por isso, a, a satisfação do manso a, a, está na sua confiança em Deus, que é justo e que por fim julgará todas as coisas. Manso é aquele que não precisa de gritar para se fazer escutar. Sabe que a força daquilo em que crê e espera é suficiente para que mais cedo ou mais tarde se perceba que a verdade estava e habitava o seu coração. Manso é aquele que é forte, com aparência de fraco. (risos) Aquele que deixa uma elevada sabedoria dominar a sua força e o seu instinto, em vez de, por fraqueza, usar a sua força, que normalmente é, é usada sem sabedoria. Uh, os mártires, como estevão foram fortes, sendo mansos. Foram admirados, tornando se modelos a seguir. Exemplos inesquecíveis pela forma como deram a vida em favor daquilo em que creram, imitando Jesus fazendo a vontade do Pai. Manso é aquele que que deseja ver as circunstâncias e e adversidades da vida como Deus vê e não como naturalmente nós as vê. Nós vemos-las com ansiedade e medo. O manso é aquele que põe a, a sua vida e as circunstâncias no controle, nas mãos de Deus. Manso é aquele que não se consegue alegrar com o mal-estar nem do seu inimigo de ninguém à sua volta mas nem sequer do, do seu inimigo. Uh, manso é aquele que não roga pragas que não roga maldições aos que lhe fazem mal. Pelo contrário está sempre à espera de uma oportunidade, apesar de tudo, de o poder abençoar. Esse, esse é o, o manso, é é isso que o Espírito de Deus produz na nossa vida. O manso, estou a terminar, é aquele que não está em competição com ninguém. Ele quer apenas ser como o Pai de Jesus. Quer ser como Jesus e como o Pai. Ele, ele não compete com ninguém. Ele só quer ser parecido, o mais parecido possível, com o Pai, com Jesus. Por fim, manso, é aquele que tem capacidade de indignação, tem sede de justiça, pensando nas bem-aventuranças, havia muito para dizer sobre isso, mas é aquele que tem capacidade de indignação, tem sede de justiça, mas ao mesmo tempo tem sabedoria e procura a sabedoria para, em humildade, tomar posição e declarar a verdade, agindo em conformidade, com Cristo, com os princípios, agindo em conformidade com o amor. É aquele que diz a verdade, mas ainda a diz com amor, não com arrogância. Ou seja, é aquele que é capaz de ser assertivo sem necessariamente condenar nem minimizar. É capaz de combater ideias, mas não as pessoas com ideias diferentes das suas. Essa é a graça. Uh, do fruto uh, do Espírito em nós, que se expressa na contrariedade com mansidão. e eu, eu queria repetir isto, é é a capacidade sobrenatural do Espírito que nos permite sermos assertivos sem condenar, nem minimizar o outro, a, a graça que nos dá a capacidade a, a capacidade de combater ideias, mas não as pessoas que têm ideias diferentes um, das suas e termino com, com isto se o fruto é do Espírito há que desenvolver momentos, há que considerar, agendar momentos de, de tempo com, com Deus um, e, e de refletir nestas coisas, porque é assim nós sempre pensamos que temos falta disto, nós não temos falta disto se há uma falta que temos, é a falta de entendimento do que temos. Uhum. <risos> Porque o Espírito de Deus está em nós e estas capacidades uhum. são dele. Portanto, mais do que termos falta do Espírito que não temos e daquilo que ele, que ele tem na nossa vida, nós temos é falta de conhecimento e de entendimento de quem é o Espírito que nos habita, que é o Espírito de Cristo... E, e estas características todas uh, Para que n- nos momentos necessários Elas possam ser expressas Mas há que dizer, Rafael E louvado seja Deus pela comunidade a Onde estamos inseridos uhum. Que é o meio Por excelência Onde podemos praticar Estas virtudes E eu, eu quero terminar com isto Quem tem o Espírito de Deus Sabe quando não foi guiado E o que há a dizer é Eu reconheço que não fui conduzido por favor, ajudem-me ajudem-nos uns aos outros Ah. para que seja cada vez mais evidente que é o Espírito de Cristo que nos habita e que nos conduz nas adversidades enfim, em todos os domínios da nossa vida e ficava por aqui Rafael, sendo que já já chegámos ao fim
1: Amém. Obrigado, João. Muito obrigado. Tem, tem muita coisa forte no que você compartilhou. e Essa. E, assim, eu, eu fui muito abençoado. É, hoje eu viajei de carro em torno de quatro horas e meia. Tive muito tempo para pensar. E a minha esposa... É, né, A gente tem um costume de, às vezes, ficar em silêncio, a gente conversa um pouco, mas... A Iana, é, junto com as crianças, ela é, fica igual as crianças também. Ela descansa um pouco, dorme um pouco. E eu tive muito tempo para refletir. E uma das coisas que eu refleti passa pelo que você compartilhou. E antes da gente encerrar, eu quero dar um testemunho sobre isso. Né, porque, de fato, é, a gente está aqui falando do, de cada aspecto do fruto do Espírito. E a cada quarta-feira a gente tem vivido algo... Ah, que parece que exige de nós a vivência dentro daquele fruto que a gente está conversando E hoje, de fato, né, a gente está com uma equipe aqui em torno de, sei lá, umas 15 pessoas E talvez o menos manso aqui sou eu né? É, mas graças a Deus, quem estava ali na técnica é super manso: Estevam, o Pedro, o Adrianim, o pessoal trabalhando, Samuel Então... Deus foi trabalhando mesmo a nossa vida para esse tempo
0: aqui, né? Mas isso que você Rafael, disse... eu eu quero dar um abraço a esses homens que, <risos> que não desistiram, persistiram. Um beijo grande, um abraço grande para vocês. Amém. Obrigado. É isso mesmo. E
1: a gente, eu estava pensando assim, isso que você disse, né? Do fruto que está em nós e que a gente não é uma questão de que a gente tem pouco, é do Espírito, alguma coisa nesse sentido. O fato é que é, realmente nós estamos ficando um povo mimado, é, muito engolidos pela cultura e esquecendo que a palavra de Deus exige de nós obediência. E aí dentro disso que você falou da questão da comunidade, eu acho que é justamente pelo fato de que nós não estamos sendo mansos e não estamos tendo irmãos em mansidão também, é que a gente não está podendo e não está sabendo cuidar de, de questões profundas Fazendo perguntas honestas Tratando questões que precisam ser tratadas Questões de obediência Porque a gente, a gente fica com milindre A gente não quer ir lá e aprofundar com aquela pessoa Porque a gente tem medo de que a gente também não seja tão manso assim na fala E a gente tem receio da reação da pessoa Que provavelmente também não vai agir com mansidão. E uma das características que eu tenho visto nesses dias que nós estamos vivendo é uma palavra que chama desproporcionalidade. né Acho que aí em Portugal também desproporção é a mesma palavra Sim. que aqui. E muitas vezes a gente está ficando desproporcional. A gente uh, trata coisas pequenas como se elas fossem gigantes. E muitas vezes a gente passa por cima de coisas gigantes como se elas fossem uma pequena pedrinha. Então, a gente precisa mesmo buscar em Deus né, esse, Essa experiência com esse aspecto do fruto do Espírito Que é a mansidão Justamente para a gente ter as conversas difíceis Para a gente lembrar uns aos outros E como você disse, é importantíssimo isso A igreja é o melhor lugar Para a gente lembrar uns aos outros A respeito da obediência Olha, você não está cumprindo o que a palavra diz Então eu estou aqui para te ajudar Eu não estou aqui para te acusar porque hoje, a gente vai, quando a gente vai ponderar alguma coisa com alguém, a pessoa logo pensa que a gente está falando mal dela. Não, a gente está denunciando o pecado nela. né E querendo que ela seja ainda mais espiritual. Então, obrigado por esse compartilhar. Obrigado por eu, essa palavra. Eu,
0: eu acho, Rafael, se me permite, há, há uma palavra da qual nós temos muito medo, que é a palavra vulnerabilidade. Uhum. Uh, uh, Se se há coisa que o Espírito de Deus também, o Espírito que nos habita, nos provoca na comunidade, é a a, a vulnerabilidade. E nós precisamos ser vulneráveis uns com os outros em amor. E... É na vulnerabilidade dos outros que eu conheço a minha, é na partilha das fraquezas dos outros que eu me sinto mais livre para partilhar as minhas, é é em ambientes não de perfeição, mas de de imperfeição, que o fruto do espírito... Está em nós para se revelar Justamente nessas circunstâncias Mas a nossa tendência é procurar lugares Que achamos seguros Onde está tudo bem Onde está tudo em ordem Isso não existe Isso na verdade não existe Porque porque nós não somos isso E e, o Espírito de Deus em nós é, É... Está em nós para nos capacitar para poder acolher os irmãos, aqueles que estão à nossa volta. E ao mesmo tempo, se somos uma comunidade onde os outros também acolhem as minhas fraquezas. Mas há necessidade de vulnerabilidade, de de um ambiente de vulnerabilidade para que o fruto do Espírito se expresse e se desenvolva na nossa vida.
1: Amém. Amém, é isso mesmo. João, quero orar por você. Nós estamos tá muito grato. Eu vi aqui no chat que os irmãos e as irmãs foram muito abençoados por você, pelo que Deus gerou através da sua vida. Quero honrar, né, a vida que temos. Ah, irmãos que estão constantes aqui conosco desde antes da de gente conseguir estar ao vivo. Então, que bom, viu? Rosângela, Rafael, Dona Gélia, Rildo, ah, Fábio Otto, Luana, Zuma, minha esposa Ana, Kelly. <risos> Ah, o Aldo, Carlos Henrique, Cláudia, ah, o Seu Paulinho, hum. Lana, coisa boa assim, a Talge está aqui também, Pastor André, Ailin, Alexandre, ah, deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguém, Dona Serineide, Simone, Ednilson, Thaís, Jean, Yasmin, que bênção, viu irmãos, Vanessa, Luatane, que bom que vocês perseveraram até o fim Eu quero orar para abençoar aí a vida do do João e a casa dele E lembrando a você que logo em seguida você vai poder fazer a sua contribuição Se você gosta de contribuir aí no nosso culto de quarta-feira Se você entende que esse é o seu momento, você tem esse privilégio É um tempo onde a gente, quem pode, a gente tem insistido nisso, quem pode É tempo de você ser mais generoso do que você nunca foi Porque tem muita gente precisando. E se você não pode, e se você está passando algum momento muito difícil, é tempo de você nos procurar e abrir e falar, olha, minha dispensa está vazia e eu estou em necessidade. A gente quer ajudar você, a gente quer atuar junto, a gente quer ser igreja na sua vida. Então, quem pode, contribua. Quem não pode, nos procure. A gente quer conhecer a sua necessidade e ajudar na medida que Deus tem nos dado. Amém? Vamos orar, abençoar a vida do João. E logo em seguida, o Daniel e a Pri vão poder abençoar a gente mais uma vez com uma música. Senhor, muito obrigado mesmo. Oh, Senhor, obrigado mesmo. A sua palavra é rica demais. Obrigado pela Bíblia, Pai. Obrigado porque o Senhor deixou a sua palavra para nós como tutor, como orientador. Como renovação, obrigado porque a gente tem a oportunidade de conhecer a história toda. A gente não só pinça partes dessa história, senão a gente desesperaria. Se a gente olhasse somente para uma parte da história de Davi, uma parte para a história de, do próprio Jesus, a gente desesperaria. Mas a gente já conhece o fim da história. E a gente sabe, ó Deus, que a nossa vida não perece com essas coisas que a gente está vivendo e nem com nada mais. Mas... A nossa vida está guardada no Senhor Então obrigado pela sua palavra E tudo que ela nos instrui Obrigado porque ali tem mesmo A árvore das virtudes E a gente quer Quer crescer Deus, a gente quer desenvolver Cada aspecto desse fruto e hoje A gente quer clamar ao Senhor por mansidão Em nome de Jesus Que a gente não seja um tipo de gente Desproporcional Que a gente acolha Que a gente acolha ó Deus a orientação Que a gente acolha a disciplina que a gente acolha a intervenção, que a gente abrace a vulnerabilidade como o João falou, que a gente entenda que a igreja é o melhor lugar do mundo para a gente poder desenvolver cada aspecto desse fruto a Deus, que a gente possa mesmo ajudar um ao outro e não ser omisso como foi dito aqui, a mansidão não tem nada a ver com omissão, não tem nada a ver com letargia, A gente quer ser indignado, a gente quer, ó Deus, atuar com justiça. Capacita-nos, em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã, cada família, a casa do João, nós queremos, ó Deus, avançar em mansidão. Faz isso, conceda-nos isso, em nome de Jesus. Principalmente, ó Deus, eu quero clamar hoje por maridos mansos, maridos que acolhem as emoções das suas esposas, maridos que acolhem... As emoções, as tristezas, os medos dos seus filhos. Em nome de Jesus, nossa sociedade precisa de homens, ó Deus. Homens quebrantados, homens mansos, homens que estão de joelhos diante do Senhor. Homens que permanecem no lugar secreto buscando orientação e direção. Em nome de Jesus, Pai.
0: Amém, amém.
1: Abençoa-nos mesmo com mansidão. Você com a casa do João... Ele possa receber hoje o renovo do Senhor, ó Deus. Ele possa ser como o salmista que dizia que em paz se deita e logo pega no sono. E ele dormiu o sono do justo, o sono de quem está com a conta paga, porque o Senhor pagou. O sono de quem tem todas as coisas resolvidas no Senhor. O sono de quem sabe que de manhã as misericórdias se renovam. E a gente pode viver tudo novo com o Senhor. Abençoa ele, Amém. abençoa a casa dele em nome de Jesus. E cuida também de cada irmão e cada irmã nas suas casas, todos nós possamos descansar. E também, ó Deus, enche a dispensa de cada irmão e cada irmã, prospera a nossa igreja, prospera os irmãos, para a gente ter muito o que repartir e contribuir na nossa cidade, na nossa nação e no mundo todo, em nome de Jesus. Amém. Amém.